0: ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias! ¡Pueden sentarse! Estoy honrado e impresionado de estar en esta iglesia. Agradezco al Pastor Larry por la invitación. Um, no es un secreto lo que Dios puede hacer. Y, ¿saben? El Jesús de África es el Jesús de América. Y yo creo con todo mi corazón que veremos una América lavada con la sangre. América será salva. América será salva. Porque el amor de Dios se extiende a todos, y lo que vemos a Dios hacer en África es solo, es mmm, algo fuera de este mundo, literalmente. Es Jesús obrando. Y desde mmm, el año 2000, la cifra ha crecido a 60 millones de personas. 60 millones de personas han completado una tarjeta de decisión, queriendo recibir a Jesús como su Salvador! ¡Seis cero!
1: Y... Seguimos
0: contando. Acabo de regresar de Togo, de nuestra última cruzada, y nos estamos moviendo hacia adelante. Somos cosechadores de Dios... Y yo agradezco a Dios por el inmenso, inmenso honor de servirle al Rey de Reyes, Señor de señores. A Él toda la gloria, porque es Él quien lo hace. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Yo estaba en Suiza y fui a Suiza a una conferencia de pastores sobre las muchas... Almas salvadas en África. Eh, en ese tiempo eran 55 millones. Y luego los suizos me dijeron, ah, bien, hermano Bonky, eso es África. Esto es Suiza. Y les dije, están contradiciendo las escrituras. Y me dijeron, ¿qué escritura? Les dije, Juan 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo. Así que ustedes suizos van a decirme ahora si Suiza es parte del mundo del cual Jesús habló en Juan 3:16. Y si Suiza es parte de este mundo, quiero decirles una cosa, suizos. Si Jesús puede salvar 55 millones de personas en África en diez años, Él puede salvar Suiza en un sábado por la tarde.
1: ¡Aleluya!
0: Nuestro Dios no está solo dándonos salvación como un objeto. Él es la salvación. La salvación es su disposición, su naturaleza. Él es un salvador. Nosotros somos seres humanos. Para existir tenemos que comer. Dios, para ser Dios, tiene que hacer lo que Él hace. Él salva. ¡Aleluya! No necesitamos persuadirlo. Él tuvo la iniciativa. Él envió a su hijo. Él está aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recién le dije al pastor Larry que, cuando llegué a Togo la semana pasada, me llevaron al Palacio Presidencial. Ahí estaba el presidente. Yo no le había visto antes, aunque conocía a su padre. Era una gran delegación, y él sacó a todo mundo después de las formalidades, pues quería estar solo con Bunky. Yo siempre espero para eso. Y luego le dije, señor presidente, usted necesita perdón para sus propios pecados. Y comencé a predicarle el evangelio. Y yo tenía ese sentir, que lo veía casi como una foto. El hombre estaba tan sediento que me veía como una esponja que no había visto una gota de agua en mil años.
1: Él solo lo bebió.
0: Y luego le dije, ¿quieres recibir perdón? ¿Quieres dar tu vida a Jesús y recibir vida eterna? Y él dijo, sí, me gustaría, pero ¿cuándo? Y yo dije, ¡Ahora! Oramos juntos. Y no diré que es... Y no diré que es... Salvo, eso lo tiene que decir él mismo. ¿Saben? Yo soy un evangelista, no testifico por otros. Cada quien tiene que testificar por sí mismo. Sí, cada uno tiene que testificar por sí mismo. Y él también, pero... Es un comienzo, a Dios sea la gloria, y siempre que esté escrito en la Biblia. O déjame ponerlo de esta forma. Alguna gente dice, de todos esos millones, ¿son todos nacidos de nuevo? Yo no lo sé. No lo sé. ¿Tú quieres decir que yo mejor me siente en mi casa para comer carne y langosta? Siempre que esté escrito en la Biblia que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, entonces estamos haciendo algo bien. Y todos hacemos algo bueno si predicamos el Evangelio, y guiamos a las personas a Cristo, y dejamos el resto al Espíritu Santo y a los demás ministerios. Pero... Saben que el evangelista solo es el 20%, 20% del ministerio quíntuple. ¿Dónde está el 80% restante? Ellos necesitan, todos necesitamos hacer nuestra parte para madurar los discípulos. En el nombre de Jesús, se me pidió que hable sobre integridad. Y me gusta hacer eso. Yo creo algo en mi corazón que nos va a bendecir a todos. Nos bendecirá a todos. Permítanme nada más decir algo acerca de cómo introducción, acerca de mi trasfondo personal. Algunos de ustedes pueden haberlo escuchado ya, no lo sé, pero yo vengo de Alemania. Nací allá y un día de un día de mi adolescencia mientras estudiaba, el árbol genealógico de los bunquis, descubrí que mi familia carecía mucho de Dios, y solo mi abuelo y mi padre destacaron como hombres de fe, y le dije, y le dije a mi padre, ¿cómo es esto posible, que nuestra familia fuese sin Dios?, ¿Y cómo Dios logró entrar a la familia Bonky? Y mi padre me contó la historia. En 1922 mi abuelo estaba muy enfermo. Tenía neumatismo o gota, no sabían cómo diagnosticarlo adecuadamente, los médicos no podían diagnosticarlo, pero el hecho era que mi abuelo no se podía ni tocar, ni podía moverse. Tenía un dolor extenuante cada pequeño toque o movimiento, y él estaba llorando. Toda la aldea podía escucharlo llorar día y noche, año tras año. No esperanza, no Jesús. Nadie vino a decirle sobre el Señor. Y un día un milagro ocurrió. Un misionero americano para ser exacto, de las asambleas de Dios, de Springfield, Missouri,
1: se perdió en el bosque.
0: Y cuando llegó a nuestra aldea, él no se quejó de haberse extraviado de su camino. Su primera pregunta fue, ¿hay algún enfermo en esta aldea? Así es como creo que operaban los los primeros evangelistas, llenos con el Espíritu. ¿Hay alguien enfermo? Oh, sí, le dijeron, aquí, en la casa de los Bonki. Ese hombre entró a la casa de mis ancestros como una antorcha encendida. Él limpió y quitó todos esos argumentos de religiosidad, de incredulidad, inhibición, y predicó el Evangelio a mi abuelo que estaba postrado en cama. Cuando oró la oración de salvación por él, dijo, Ahora viene lo segundo. Dijo, el Espíritu Santo está aquí para dar una demostración del poder de Dios. Le tomó por la mano y le dijo, En el nombre de Jesús, levántate y anda. En ese momento, el poder de Dios impactó a mi abuelo, quien de inmediato saltó de la cama. Estaba temblando. Estaba como un prisionero que ve colapsar las paredes de su celda. Él veía sus muñecas, y estaban bien flexibles. Era como si sus ligamentos habían sido estirados. Comenzó a saltar y a llorar. Se abrazaron el abuelo y la abuela. Estaba totalmente sanado. Totalmente sanado. El misionero de su nombre era Luis Graf. Luis Graf dijo: No he terminado aún. Todavía necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. Me gustan los predicadores así. Él impuso manos sobre ellos y ambos instantáneamente rompieron en nuevas lenguas. El fuego de Pentecostés que Luis Graff tenía consigo fue pasado. Mis abuelos se salvaron. En ese momento mi padre que tenía 17 años fue salvo. Yo nací 18 años después. Pero creo con todo mi corazón. Que cuando Luis Graff llegó a la casa de mis ancestros. ¡El Espíritu Santo ya había enhebrado mi aguja!
1: ¡Y estoy aún costurando! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Estos
0: son los propósitos eternos de Dios! ¡Nunca sabemos! ¡Nunca sabemos! Lo que Dios puede hacer. Él es Dios de maravillas. Yo nací durante la Segunda Guerra Mundial y cuando huimos del ejército soviético, ellos nos perseguían y entramos a un barco para cruzar el mar Báltico hacia, hacia Dinamarca. De cinco a nueve años, lo único que yo conocí eran barreras al estar en territorio extranjero. Éramos refugiados. Pero nuestro barco en medio del mar báltico activó una mina. Y de repente el barco entero con toda la gente que llevaba comenzó a irse de lado. Y todos pensaron que nos hundiríamos. Yo aún a veces escucho los gritos. No, los escuchaba. Ya no los escucho más. Los gritos de la gente cuando pensaron que morirían. Pero luego, cuando de repente el barco estuvo así, se alineó. Llegó a salvo.
1: Y lo logramos, y te diré por qué el barco no se hundió.
0: Y, excúseme si soy modesto pero el barco no se hundió, porque mi aguja ya estaba enhebrada. Dios ve por los suyos, ¿no es así? Por cierto, esta historia que les conté está en mi autobiografía. Traje algunas aquí, y están invitados a adquirirla. Este libro comienza con una explosión, y termina con un terremoto. Es decir, te parte por en medio y te muestra lo asombroso del poder de Dios en acción. Cómo nos sacó y cómo me dejó entrar, y cómo Él ha salvado tantas almas, y continúa haciéndolo. Estoy absolutamente seguro que serás extremadamente bendecido. Perdonen que el libro es tan grueso, pero es una larga vida, ¿saben?, le quité cinco capítulos para hacerlo más delgado la gente me pregunta por los cinco capítulos porque el libro es delgado yo estoy bendecido por ello aleluya um, servimos un dios santo él es poderoso y es santo. Cuando yo pienso en esta iglesia
1: de la familia Stocktil, le agradezco a Dios
0: por el trasfondo de santidad aquí y el querer vivir, vivir para Jesús. Solo vivir para Jesús es algo fantástico. Solo ser como Jesús.
1: Gloria a Dios.